0: Nesta edição do podcast Mais Esquerda publicamos a intervenção de Adriano Campos no debate sobre os 100 anos da Revolução de Outubro, organizado em parceria entre a CULTRA, a Cooperativa Culturas do Trabalho, e o Espaço MOB. Este debate realizou-se a 1 de julho de 2017 e o mote foi dado por duas questões. O proletariado é a única classe revolucionária que sujeitos políticos para a transformação social. Vamos ouvir Adriano Campos. Boa tarde. Para começar, fazia todas. Eu acho que é uma boa boa iniciativa, nós podemos encontrar para falar, no contexto que é, do centenário da Revolução Russa e acho que a cultura tem feito um esforço, sobretudo aqui em Lisboa, vamos tentar que que essa vontade chegue ao norte, mais cedo do que tarde, mas... hum, Acho que é importante nós podermos olhar para aquilo que foi a experiência muito própria da da Revolução Revolução Russa na história e como é que nós podemos, de alguma forma, tirar aquilo que são os principais impactos dessa Revolução na forma como nós vemos o mundo, como é que vemos a esquerda, como é que vemos a a nossa forma de estar nas lutas sociais. Um, e eu acho que uh, aquelas duas questões que são colocadas à mesa, portanto, se o proletariado é a única classe revolucionária, uh, seria a primeira pergunta, e a segunda, que sujeitos políticos para a transformação social nos dias de hoje? Elas, obviamente, estão uh, conectadas, portanto, nós aqui estamos a falar de elementos que já estiveram presentes nos debates anteriores que é como é que nós vemos hoje a possibilidade de transformação social seja a partir desse passado histórico de experiências concretas como a Revolução Russa e outras na qual o papel de classe foi muito importante mas também sermos capazes de apontar caminhos possíveis dadas as circunstâncias atuais e portanto eu vou tentar seguir uma abordagem mais ortodoxa possível, as duas duas questões. E respondendo muito diretamente, se o o proletariado é a única classe revolucionária, eu acho que temos que dizer perentoriamente que não é. É, O proletariado, como entendido na na história, ou seja, como um conjunto de pessoas que está desprovida de meios de produção, está desprovida da capacidade de intervenção a nível da distribuição dos recursos numa sociedade, e, portanto, aqueles que não têm mais nada além da sua prol, aqueles que subsistem à base do trabalho assalariado e, portanto, estão enquadrados numa lógica de exploração, não é, e não foi ao longo da história, a única classe, ou o único sujeito revolucionário. Isto porquê? Porque, se nós olharmos para a própria para a própria experiência da, da Revolução Russa e da experiência de uma crise revolucionária eh, na seção, mais uma vez, clássica do Lenin, como uma desordem múltipla eh, dos vários elementos do Estado, daquilo que é uma crise de legitimidade generalizada e não muito focada ou pontual numa cidade ou, num, ou numa esfera do Estado ou, ou do trabalho, um, como uma desordem múltipla que uh, acarreta em si também uma polarização das classes sociais e da sua mediação política, uh, ela foi feita, no caso da Revolução Russa, como no passado, também a partir de um impulso uh, revolucionário uh, contra o absolutismo que imperava na Revolução na altura ou as revoluções burguesas que tivemos na Europa em 1948, a Comuna de Paris, uh, que, que têm em si germes um, de revolução de classe eh, burguesa, mas que, eh, na seção clássica, traduziam aquilo que era eh, eh, a frase muito conhecida, que é quando os de cima já não podem e os de baixo já não querem. E, portanto, a noção de que há, ao longo da história, crises revolucionárias eh, que têm a intervenção de múltiplos atores políticos e múltiplas classes sociais é uma constante. O que é novo e que que já foi aqui falado no debate anterior na Revolução Russa, é que há uma organização eh, mais acelerada do proletariado, portanto, da classe trabalhadora eh, como tal, em que eh, é possível vislumbrar aquilo que é a chamada transição rápida revolucionária, portanto, o, o apagar de um tempo linear da história, em que a Revolução se faz contra um regime absolutista ou meramente feudal, e que abrindo-se as portas de uma crise de Estado, abrindo-se as portas de uma crise de legitimidade de um dado dado poder o proletariado como classe organizada pode reivindicar para si um papel ativo e um papel histórico capaz de fazer pender a a relação de forças e portanto aquilo que o o Trotsky falava como a noção de de revolução permanente que era A revolução burguesa contra um aparelho de Estado e contra um modo próprio de organização de uma sociedade como era a russa absolutista e feudal, transportava em si o germe e a possibilidade, eh, também ela como como promessa, de uma transformação maior e, portanto, de haver uma transição acelerada para para uma revolução em que o proletariado, a classe operária organizada, podia, através de uma mediação política, eh, almejar esse poder. E, portanto, eu acho que a verdadeira pergunta não é propriamente se o proletariado é a única classe revolucionária mas é se o proletariado é o único sujeito político, é a única classe capaz de liderar um processo que eh, carrega consigo promessas socialistas, anticapitalistas, concretas para um poder alternativo, um poder eh, que seja efetivo e que transforme as relações sociais. Ou seja, essa é a verdadeira, a meu ver, a verdadeira questão que nos nos traz aqui neste debate em concreto, sabendo que na Revolução Russa também houve essa essa inovação, esse esse elevar do debate a um plano internacional, ou seja, a noção de que, havendo na Europa uma primeira revolução em que a classe proletária era em si um sujeito ativo, ela podia desencadear em outros países, em 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 outras nações, também um germe revolucionário capaz de de afrontar um sistema. E, portanto, a ideia de um desenvolvimento combinado e desigual, aliada à ideia de uma revolução abrupta e que que abre passagem para uma organização dos trabalhadores representado num partido, isso é, talvez, são os dois marcos fundadores da revolução russa e que até então não tinham ganho essa, essa, essa força e essa capacidade de representação. E, portanto, não sendo proletariado a única classe revolucionária, é um facto que, neste período histórico que nós falamos da Revolução russa foi a única classe capaz de elevar uh, a luta de classe a um patamar superior e confrontar um Estado com alternativas socialistas, anticapitalistas e de desmonte de aparato de Estado, uh, inserido num contexto internacional de forte imperialismo. E, portanto, a noção de que a promessa da paz da terra que era transportada não só pelo pelo partido bolchevique era, era essas, eram essas, eram as suas consignas mas que hum, traduziam aquilo que eram as verdadeiras expectativas da classe proletária que isso tornaria possível uma forma de organização superior e portanto hum, essa é a marca agora como é que nós vemos isto à, à, à luz de hoje e qual é que eu acho que são os debates que interessam um, neste aprendizado histórico e como é que nós podemos vislumbrar alternativas neste, neste, neste mundo que vivemos hoje. Desde logo, um, a ideia forte que havia na, na, na Revolução Russa e que, e que passou boa parte, do, e que boa parte dos debates da, da Segunda Internacional e que... E que e que opôs vários campos uh, socialistas um, do marxismo europeu, era uh, do que é que nós podemos entender como classe. Ou seja, se, o, se nós partimos do pressuposto de que houve de facto essa tomada de poder pelo proletariado na Rússia, um, o que é que levou a que essa classe se organizasse como tal, se organizasse e, e fosse mediada através de instituições como o Partido Bolchevico, como os sovietes, como outras formas de participação direta? É. Um, E, portanto, eu acho que nós tentarmos perceber o que é uma classe e como é que ela pode ser um instrumento político, por um lado, na análise que queremos fazer da realidade, e, por outro, como um dado objetivo que nos é dado. O Ben Said fala, e dá uma, uma definição que eu acho que é útil, que diz que a classe seria uma totalidade relacional. Ou seja, ela é em si uma totalidade, porque ela é por um lado, dada a priori num mundo capitalista, portanto, num mundo capitalista na, em que as relações do capital transbordam para todas as esferas da nossa vida e que condicionam todas as nossas formas de reprodução social, eh, nesta lógica total do capital, a nossa inserção numa classe social é dada a priori. E, portanto, isso quer dizer que quando nós chegamos ao mundo não nos é dado a escolher em que classe é que nós eh, nos enquadramos num sistema que é que é total de produção e de reprodução da vida social hum, e portanto havendo essa vertente objetiva do que é que é uma classe social, ou seja, numa num sistema que é marcado ele, ele, ele em que é marcado pela relação de, de exploração e em que necessariamente nós não podemos escapar portanto é uma relação total hum, é um facto que essa classe é por si uma unidade agregadora da nossa realidade social. E, portanto, sendo nós, eh, se nascemos no Porto, ou em Lisboa, ou ou, ou em famílias diferentes, ou o tipo de escolarização que teremos, ou o tipo de experiência social e profissional, a verdade é que eh, tudo coisas que nós podemos modificar ao longo da vida é a ideia de que há na sociedade estruturas perenes de dominação e de exploração e que, portanto, há há uma totalidade que abarca todas as pessoas nessa sociedade. Isso levou, no século XX, a longuíssimos debates da sociologia sobre como é que nós podemos entender e classificar de forma quase científica o que é que é o proletariado, o que é que é a nova pequena burguesia, o que é que pode pode ser encarado como trabalho assalariado ou não, produtivo ou não, talvez a Catarina fale um bocadinho disso, em que a preocupação maior seria a da classificação. Portanto, se nós contamos com o proletariado para fazer a revolução e para fazer a transformação, nós temos que perceber onde é que ele está. E o que é que ele é? Um, e, sobretudo, depois, na década de 60 e 70, houve um longuíssimo debate, de Polanzas, de Miliband, de, de muitas de muitas escolas, em que a verdadeira preocupação era uh, nós atingirmos uma percepção absoluta desse registro analítico do que é que é um, um proletário, o que é que é um, um pequeno-burguês e qual é o limite. Eu acho que a herança do, do, dos socialistas e do campo revolucionário e, sobretudo, do campo marxista, ganha mais em fazer uma análise relacional. Ou seja, dizer que aquilo que importa verdadeiramente é nós percebermos quais é são as condições objetivas de uma classe, como é que ela é se opera, como é que se distribui a mais-valia absoluta, como é que a relação salarial é diferente em Portugal do que é da Alemanha. Mas, verdadeiramente, para aquilo que é a, a nossa necessidade de transformação social, o que importa é nós percebermos como é que essa relação se traduz politicamente e como é que ela, na sociedade, reproduz ou não campos de dominação e de exploração e como é que nós os desmontamos. E, portanto, há também aquela velha divisão entre aquilo que seria uma classe por si, portanto, aqueles que são os, os factos objetivos de alguém que vive única e exclusivamente do seu trabalho, por exemplo, e que poderia ser enquadrado naquilo que o Ricardo Antunes diz e que eu acho que é uma, uma formulação feliz, que é a classe que vive do seu trabalho. Portanto, é, são aquelas pessoas que, não tendo rendimentos extrasalariais salariais é, dependem do, do seu salário para viver. e Portanto, dependem de uma relação é, direta com, com alguém, ou com alguma organização, ou com, com outra classe, para sobreviver e para se reproduzir que é isso não é completamente linear, porque há formas não salariais de exploração, mas, mas no capitalismo moderno essa seria a relação mais forte e mais preponderante e que estaria, e eu acho que está, em franco desenvolvimento. Ou seja, há mais, há mais pessoas hoje que dependem do seu, exclusivamente do fruto do seu trabalho e do seu salário do que existia, por exemplo, na Revolução Russa e, como vocês sabem, o o proletariado russo era, apesar de tudo, ainda uma minoria em relação àquilo que era a massa de, de camponeses. Um, mas todos estes dados objetivos também se ligariam com aquilo que, que era um instrumento importante de, de análise da de ação, que era perceber como é que estas pessoas se entendem como classe para si próprias, como é que as pessoas se classificam a si próprias como classe, como é que adotam culturas e formas de agir politicamente que as possibilite, coletivamente enfrentar um poder organizado tão brutal e tão uh, largo como é o do Estado organizado e como, como expressão máxima de uma dominação de classe. E, portanto, a divisão entre aquilo que seria uma classe por si, uh, desses dados objetivos, salviais, de qualidade de vida, de saúde, mas também como é que as pessoas, na sua organização diária, nas suas resistências, nas suas, nas suas formas de organização, se consideram elas mesmas uma uma classe, portanto a classe para si isso levanta toda uma panóplia de questões mas é no fundo, que eu acho que podia ser resumido na, na, na frase do Ben Saído, que ele também diz que é como é que essa consciência encontra a essência né? ou seja, como é que essa consciência de classe pode encontrar aquilo que é no fundo, objetivamente a sua classe no quadro da, da reprodução geral do capital e eu acho que Boa parte dos nossos debates anda sempre um bocadinho à volta disto, ou seja, como é que nós, num mundo em que as relações salariais se partilharam muito, em em que já não há propriamente e não há exclusivamente um grande proletariado operário, organizado, mas há, sobretudo, uma cadeia de produção muito partilhada não só a nível nacional como internacionalmente. Há novas formas de controle dentro da fábrica que passam muito pelo incentivo, pela, pela participação, pelo, pelo chamado a, até a ideais supostamente eh, emancipatórios, como a ideia de termos empresas hoje que são eco-friendly, que são, que são defensoras de, de valores que nos parecem caros toda esta panóplia de, de controle social que de facto se expandiu e que se multiplicou como é que nós conseguimos recusar também a tese do absurdo que era dizer de que se na história nós chegamos à conclusão que afinal o proletariado falhou a sua missão, ou seja, falhou a sua capacidade a sua, a sua missão histórica de ser o sujeito emancipatório e que, que nos traria a uma realidade socialista, anticapitalista Uh, sem exploração uh, também não cairmos no erro de dizer que por isso por ter falhado essa missão histórica uh, o proletariado seria reduzido a quase nada Portanto, uh, e na verdade boa parte dos debates que nós assistimos naquilo que é classificado como uma vaga pós-moderna era, passava um bocadinho por aí a ideia de que o trabalho se acabou ao fim ao fim, o, o Gorza talvez o único autor que escreveu um bocadinho mais seriamente sobre isso mas toda uma vaga de autores que, di, que nos dizia que a classe trabalhadora como tal deixou de existir e, portanto, não faz sentido esperarmos dela um fator de emancipação e, eh, e ela tende, eh, inevitavelmente, a aparecer e a desaparecer, dada eh, a panóplia de inovações tecnológicas, formas de, eh, de redução do, do trabalho e que, na verdade, eh, nos convoca para, para, para a segunda pergunta, que é... Eh, se nós achamos, se nós concordamos ou não com este diagnóstico, ou seja, o diagnóstico de que a classe, que o proletariado é ainda a única classe que pode liderar esse movimento de transformação, mas ao mesmo tempo, se recusamos a ideia de que ele continue, recusamos a ideia de que ele está inevitavelmente fadado ao desaparecimento, qual é que seriam hoje os campos do possível e como é que nós como é que nós veríamos isso? E, portanto, a ideia de qual é que seriam os sujeitos Transformadores da, da realidade atual. Uh, pá, eu aí não vou, propriamente, ser grandes, grandes teses novas. Eu acho que. Até vou usar um, um, um texto do Goran Terborne, que é, que é um sociólogo, pensador sueco, é sueco, não é, vejo? Uh, Em que, que ele escreveu na, na New Left Review, penso que há dois anos atrás, em que eu acho que é um bom texto polémico e que, e que mostra bastante o que, é que são os debates atuais. Uh, na qual ele dizia que haveria, no século XXI, quatro grandes campos anticapitalistas no mundo, nessa relação total contra o capital, e que nós teríamos interesse em descobrir. Ele diz por um lado, nós podemos identificar hoje um campo muito demarcado a nível de práticas pré-capitalistas, ele quer dizer, não estou a dizer que concordo com os conceitos que ele usa, mas, mas que seriam sobretudo aquelas comunidades que lutam por uh, emancipação mais localizada e pela luta pela, um, por identidades comunitárias ou, ou, ou por aquilo que são uh, a manutenção do seu modo de sobrevivência. Estamos a falar sobretudo das comunidades indígenas na, na América Latina ou uh, pequenas formas de resistência uh, a nível do Estado-nação que transportando por vezes germes de, de, de reivindicação nacionalista, como é o caso dos curdos na Turquia, mas que... Uh, tem em si também formas muito fortes de, de, de cultura uh, agrícola e pré-capitalista mas que reivindica para si a possibilidade de continuar a produzir dessa forma. E, portanto, dizer que perante a avalanche do capital que extravasa uh, as barreiras e, o, e, as, e, a, e as linhas territoriais chamarem para si a legitimidade de continuarem a reproduzir a sua vida como até então. Uh, e, portanto, haveria este grande campo de relações pré-capitalistas, sobretudo nestas, nestes dois polos, que têm em si eh, princípios muito fortes de anticapitalismo. Cinco minutos. Uh, o segundo seria aquilo que ele chama de campo extracapitalista. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? Uh, seriam as enormes massas de pessoas que estão excluídas das chamadas relações reguladas do Estado moderno como o conhecemos no contexto europeu ou no mundo desenvolvido. Portanto, estamos a falar sobretudo, por exemplo, das grandes massas de camponeses, de camponeses sem terra, um, daquela grande, o grande aglomerado de trabalhadores, um, vendedores de rua, ambulantes, pessoas que, que habitam as, as grandes periferias das megalópoles do mundo e que uh, têm formas como muito, muitos muito desorganizadas de de viver a sua sua identidade política, mas que, precisamente por estarem ainda fora dessas formas reguladas de capitalismo estatal, também carregam em si uma resistência ao sistema e, portanto, é também um campo possível de organização. E depois ele chega àquilo que eu acho que é o o grande debate, que é, ele faz uma divisão. Ele diz que há, por um lado... Um campo que é o campo que, que está, uh, ele acha que está em diminuição, pelo menos no, no contexto europeu, que é a velha classe operária. E, portanto, que apesar de tudo ainda mantém formas de organização, apesar do declínio da sindicalização, da burocratização das suas direções, de de, todo, de toda a dificuldade que advém da, daquela transformação objetiva que eu falava do do, do que o, o David Harvey falava da acumulação flexível de capital e portanto o fim das grandes fábricas a, a, aquilo que era a pulver, pulverização da, da produção a, e que a, continua a ser obviamente um campo em que a esquerda e os revolucionários têm que ter um pé bem firme a, e por fim, no, naquilo que ele classificava como as novas massas aquilo que é o debate que muitos têm lançado que é se nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas já, por um lado já não têm o trabalho manual, já não têm o trabalho braçal já não se encontram em grandes aglomerados fabris, mas que são empurrados para, novo, para o novo trabalho tecnológico para, para as novas formas de telemarketing para, para as entregas de pizzas para as, para as vendas portas a porta ou seja, tudo, para todas as funções que muitas delas têm uma escolarização, uma escolarização que antes não tinham e portanto uma uma, uma uma forte componente de uma classe que vive apenas e só do seu salário, mas que carrega consigo níveis de escolarização muito superior, que eh, teria em si os pilares para para ser para se constituírem como uma nova, não como uma nova classe, mas pelo menos como um campo distinto dentro da realidade social. E isso, pois, leva ao debate que o, que o que o que nós já já há muito tempo fazemos com o que muita gente faz com o Guy Standing, que é se o tão falado precariado seria então esta nova massa, esta nova classe que emerge por aí fora. Eu não vou dar resposta agora, acho que depois podemos podemos debater. Mas eu acho que nós hoje somos confrontados naquilo que é a nossa realidade europeia, portuguesa e, e, e da forma como encaramos a nossa atividade política, como uh, com esta questão que é uma questão central Que é como é que nós olhamos para aquilo que pode representar o futuro da classe trabalhadora O futuro deste voluntariado e da sua transformação E como é que podemos fazer aquela transição de uma classe para si Eu não estou a dizer que ela é uma classe, aliás, o que nós temos dito sempre e que É que ela não é uma classe, ela é uma parte importante da classe que vive do trabalho E que tem características próprias e, portanto, ela reivindica para si outras formas de... De, de mediação política um, e se nós entendemos que ela precisa de formas de mediação política distintas um, nós temos que saber como é que fazemos a transição de uma de um, uma fração de classe, se quisermos, ou de um ou de um ou de um grupo social, como é que ela se pode pode deixar de ser uma classe por si para uma classe para si, ou seja, como é que nós olhamos para as questões da identidade de um de um conjunto de pessoas bastante numeroso na sociedade, como é o caso do do precariado, e como é que nós eh, conseguimos, a partir daí, trazer elementos eh, que eu acho que vêm da história, mas isso vou deixar para a segunda intervenção, que é se se nessa mediação, a projeção política que nós fazemos dessa mediação deve corresponder única e exclusivamente ao social, ou seja, àquilo que acontece na sociedade e às formas organizativas que emergem dessa sociedade, ou se precisamos dar um passo em frente, e qual é que é o papel, qual é que seria o papel de um partido nisto, ou seja, nesta mediação dos vários campos anticapitalistas, como é que o conceito de partido pode ou não ainda fazer sentido, mas isso é, pois,